0: Je crois que l'entrepreneur, c'est à tout presque un peu un fou qui n'est pas conscient de ses limites. Ce
1: que j'ai appris, c'est qu'on était capable de tout. Que tout le monde pouvait faire tout ce qu'il souhaitait. Il suffisait de s'en donner les moyens.
0: C'est un parcours où on est constamment en train
1: de régler des problèmes au fur et à, à mesure qu'ils arrivent. Et puis si on regarde un peu en arrière, on se dit « Ah, bah, j'ai réussi à régler tout ça. » Et puis maintenant, il y a le reste qui arrive. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on commence à bâtir quelque chose. Je voyais sur leur visage qu'ils avaient le sourire. <rire> et je me suis dit bah, « En fait, c'est le plus beau compliment
0: » Et c'est le plus bel accomplissement euh, dont je puisse rêver. Être honnête euh, est pour moi extrêmement important, parce que si on est honnête avec nos clients, ok, on, on vient de commencer, euh, notre, pro notre produit il n'est pas parfait, euh, mais voilà
1: où on voudrait l'amener. Vraiment dépasser votre peuple et allez-y, parce que c'est une très très chouette expérience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer d'Ombuche, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans ce Médambuche, d'embûches, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode, bonne écoute. Salut Alain. Salut. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes bureaux d'Ardon. Chez des choses pareilles pour discuter de ton parcours entrepreneurial et de tes études aussi.
0: Mais avec plaisir.
1: Est-ce que pour commencer, tu peux prendre trois minutes pour nous faire en quelque sorte ton CV On ira dans les détails par la suite.
0: Ouais, alors dans les grandes lignes, je m'appelle Alain Beffre, j'ai une trentaine d'années, 33. <rire> je suis marié, j'ai une fille qui a trois ans. Et puis ben, voilà, j'ai cette boîte euh, qui s'appelle « Des choses pareilles mm -hmm. ». J'ai fait un papier d'ingénieur système industriel, euh, donc un apprentissage d'automaticien avec une Mathieu, et puis ensuite je suis parti aux études d'ingénieur. Puis ensuite, euh, très vite, euh, je me suis retrouvé chez « Des choses pareilles
1: ». D'accord, super. Est-ce que tu peux nous dire, pour mettre un peu de contexte, qu'est-ce que tu fais chez « Des choses pareilles », qu'est-ce que vous proposez
0: Donc, on crée des dispositifs interactifs L'idée, c'est que quand, euh, quand tu veux faire passer un message dans la communication ou dans des stands, des événements, tu as beaucoup le, la partie visuelle, tu peux beaucoup jouer sur le visuel, un petit peu aussi sur le son, mais déjà dans des événements comme la Foire du Valais, c'est déjà très compliqué. Donc nous, on vient rajouter la partie tactile. Je ne parle pas que d'écran tactile, mais tout ce qu'il faut manipuler, ça. Donc euh, on fait en quelque sorte des jeux, en tout cas des dispositifs qui, qui vont faire passer un message, une, un apprentissage, et puis avec le ludique, euh, ben ça permet de de vraiment faire quelque chose de de, de très sympa pour le visiteur, et puis de, de toucher euh, des des sens différents. On n'a pas l'habitude. Euh, on sait qu'on peut bien apprendre avec le jeu parce qu'on a une validation immédiate de ce qu'on fait. Donc oui. on, va, on va pouvoir tester, faire des erreurs, comprendre ce qu'on a fait faux, directement refaire. Donc voilà, le, le ludique, c'est vraiment quelque chose qui est... Moi, je prends ça très au sérieux, la, la partie ludique. Et voilà, j'en ai fait mon métier.
1: D'accord, super. Et pour en arriver là, justement, qu'est-ce qu'il faut comme études Enfin, on va commencer par le parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait comme euh, école, comme apprentissage et ensuite études supérieures
0: Donc, je suis né à, à Chouet. Donc, j'ai été à l'école, euh, dans les petites écoles à, à Chouet. Ensuite, j'ai été à Monté, au cycle d'orientation et tout ça, sans trop d'histoire... Euh... Mais déjà très très jeune, j'étais pas tellement intéressé par avoir des bonnes notes. J'étais <rire> intéressé par apprendre, ce qui un peu fatalement m'a des bonnes notes. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment quand j'étais un jeune élève, j'avais une espèce de, de de dichotomie entre le fait que j'étais très immature émotionnellement et puis très mature dans la manière d'apprendre les choses. Okay. Donc ça c'est réglé avec le temps. <rire> Maintenant, je suis également immature dans la manière d'apprendre. <rire> Euh, non, non, j'avais vraiment ça, j'étais un élève très très concentré, et puis quand, euh, voilà, si j'avais une consigne, je la respectais, c'était tout. Quoi, pour moi, dans mon cerveau, il n'y avait pas d'option de ne pas respecter une consigne. Ce qui est assez drôle, parce qu'après, quand tu es entrepreneur tu dois sortir du cadre. Mm -hmm. Moi, je vois, je vois beaucoup la, la vie comme un espèce de jeu, puis il y a des règles du jeu. Et puis, bah, tu as beaucoup de liberté, euh, mais le, le plus facile, c'est quand même de respecter les règles. Oui. Et voilà, donc... Euh, Ouais, c'est un peu ma philosophie de vie, c'est de dire, ben... Il y a des choses qui vont me fatiguer de ne pas vouloir respirer. Enfin, ça va demander beaucoup d'efforts. Et, et donc, euh, tout ce qui est... Je ne sais pas trop où je vais, là, en fait, <rire> dans ce que je suis en train de te raconter. Euh, mais c'est vrai que j'étais voilà, très assidu en cours. Mmh. Euh, J'ai toujours beaucoup bossé. Je bosse toujours beaucoup, maintenant.
1: OK. Et puis, donc, du
0: coup, l'école a choué Après, tu as fait un apprentissage Donc, quand, euh, quand j'étais au cycle d'orientation... Il s'est passé quelque chose où là, c'est. Moi, j'étais déjà convaincu que j'allais être ingénieur, en fait. J'avais fait, fait, suivi les portes ouvertes et puis voilà, j'allais devenir ingénieur. Donc, j'ai construit un peu ça dans l'autre sens. C'était, OK, je vais être ingénieur. Qu'est-ce que j'ai intérêt à prendre comme parcours? Donc là, ben, on, on disait déjà, l'apprentissage, c'est quand même une bonne voie pour suivre un cursus, non pas académique, mais une école d'ingénieur plus orientée sur la pratique. Mmh. Euh, ensuite, euh, ben voilà, en me renseignant, le métier d'automaticien était une bonne voie pour devenir ingénieur. Euh, c'était euh, c'était très polyvalent et puis c'était réputé comme très difficile. Donc moi, ça, il fallait pas plus pour m'en convaincre. Ouais. Et puis du coup, euh, il me fallait des notes. Et puis ben, moi, je, à l'école, j'avais beaucoup de facilité dans ce qui était euh, maths et ça, ouais, juste la, les maths, la science. Euh, et puis le, moi, c'était les langues le problème. Okay j'ai charbonné comme un, comme un forcené pour avoir, un, un, pour avoir la note qu'il fallait en allemand pour ouais. pouvoir ensuite euh, aller, euh, aller euh, faire la matu. Mm -hmm. Parce qu'en apprentissage, si je faisais la matu intégrée, eh ben, je pouvais directement rentrer à l'école d'ingénieur. Okay. Donc j'avais vraiment déjà à 14 ans, j'avais mon objectif, c'était cette école, et puis quels sont les moyens d'y arriver, et mm -hmm. puis je suivais ça quoi.
1: Ok, donc du coup, apprentissage d'automaticien et puis ensuite, l'école d'ingénieur.
0: Voilà, entre que... deux, j'ai fait l'armée.
1: Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'école d'ingénieur Parce que tu me disais avant, justement, off, que c'était un, un vraiment, un... tu as vécu des super moments. dans.
0: Alors, c'est vrai que l'apprentissage, c'était une période, ce que je voulais dire, c'est que l'apprentissage, c'est peut-être plus compliqué à gérer que l'école d'ingénieur, en fait. C'était parce que, ben, à la fois, tu rentres dans la vie adulte, tu quittes l'école, tu rentres dans un milieu où tu dois produire, où il n'y a pas forcément tout le monde qui te tient par la main. Euh, puis en plus de ça, il y a la Mathu qui te fait des cours qui sont pas forcément faciles à suivre, puis qui sont pas forcément euh, les plus intéressants, enfin, ce qui me concerne. Euh, et en plus, les deux simultanément. Voilà, et puis je bossais énormément pour ça. Et puis quand je suis arrivé à l'école d'ingénieur, il n'y avait plus que des cours qui m'intéressaient. Et puis bon, là où j'ai fait l'école d'ingénieur, c'est un petit peu particulier, c'est à Sion, c'est des toutes petites classes, des profs qui sont méga passionnés. Et okay. puis, pour moi qui suis très demandeur, qui ai très envie d'en en savoir plus tout le temps, et, bah, ça, ça m'a ça beaucoup servi parce que, voilà, j'ai vraiment pu m'épanouir dans cette école d'un. Mm -hmm. D'ailleurs, direct à la sortie de l'école d'un, j'étais engagé comme assistant là-bas pour continuer, comme, voilà, pour travailler en partie dans la recherche euh, et puis en partie dans, dans les cours, dans l'aide à l'enseignement.
1: D'accord. On l'a survolé rapidement avant, mais quel type d'élève est-ce que tu étais je crois comprendre que tu étais assez assidu quand même, que tu avais des bonnes notes, malgré toi, en quelque sorte.
0: Bah, C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes, mais je n'avais pas forcément trop de facilité. Euh, par contre, j'avais une concentration, de... ouais, j'avais une grande, grande concentration. Mm -hmm. et, et du coup, euh, je travaillais pour avoir les bonnes notes, mais voilà, ça ne venait pas tout seul. Ok. <rire> Sur, en, à part en maths, où là, effectivement, j'avais une immense facilité. Quoi.
1: Mm -hmm. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé, de manière générale, du système scolaire en Suisse
0: Alors là, je, je suis un peu biaisé parce que ma femme, elle est prof. <rire> moi, j'ai également donné des cours à un temps. Euh, je pense que moi, je n'ai pas trop grand-chose à, à reprocher à ce système. Bon, Aujourd'hui, moi, professionnellement, avec des choses pareilles, je fais énormément de promotion pour les métiers, on manque de main-d'œuvre. Donc là aussi, je suis biaisé, j'aurais forcément envie qu'on qu mette plus en avant l'apprentissage. Mmh. Euh, mais je pense pas qu'on puisse. Euh... Il ouais, faut, faut, rend... faut se rendre compte que l'école, c'est. Enfin, il y a tout, il y a tout le monde qui va à l'école et puis du coup, elle doit être adaptée à tout le monde. Mm -hmm. C'est vrai que si aujourd'hui j'avais envie de révolutionner l'école, ce serait plus dans la manière dont les enseignants ils sont accompagnés et les outils qu'on leur met à disposition, plutôt que dans les branches qu'on enseigne ou ça quoi.
1: Okay, donc, il n'y a aucune branche. C'était ma question suivante que tu aimerais qu'on ajoute, qui préparait un peu plus à la vie euh, après l'école.
0: Tu vois, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas l'anglais, par exemple. J'étais juste avant qu'ils mettent l'anglais. Puis, puis, ouais, ça, c'est un peu... Je sais pas si ça aurait changé la vie d'avoir l'anglais à l'école. Franchement, mmh. je pense pas. Parce que...
1: Mais par exemple, une branche qui apprendrait aux, aux, aux citoyens suisses, enfin aux jeunes suisses, à faire leurs impôts, remplir une fiche d'imposition ou des choses comme ça, ou la compta, savoir payer ses factures, des choses
0: comme ça qu'on n'apprend pas vraiment à l'école. Ben, bah, quand, quand tu dis ça, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'on enlève à la place, en fait Et puis... Ouais, c'est ça. Il <rire> faudrait rajouter évidemment, du temps dans une journée, en fait. Voilà, donc évidemment, ce serait super d'avoir plus de matière... Mais c'est aussi avec cet état d'esprit-là que moi, j'ai toujours bossé à la maison à côté, et puis mmh. que je suis toujours venu au, au cours avec des questions, et, et je voulais toujours en savoir plus. Mmh. <rire> voilà Donc, je suis convaincu qu'on a envie d'apprendre plus de choses, mais voilà.
1: Ok. Et euh, comment est-ce que tu as choisi ton domaine d'études Parce que ça avait l'air assez clair. Tu, tu nous disais que tu as fait ton parcours à l'envers, tu visais euh, l'école d'inge, et puis tu as défini ton parcours par rapport à ça, mais... Qu'est-ce que tu aimes dans la jeunierie
0: Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans Ouais, c'est pouvoir, euh, pouvoir comprendre comment ça marche les choses, les, les systèmes. J'ai toujours euh, le cliché, quoi, toujours démonter des trucs à la maison quand j'étais gosse. Je pense que j'avais une forme de, de frustration d'avoir de, des questions à des parents qui ne savaient pas répondre, comment ça marche l'électricité, euh, comment ça fonctionne, euh, plein, plein de trucs que j'aurais, une imprimante... Mmh. j'aurais j'aurais tout tout démonté tout réparé si j'avais eu un Fab Lab quand j'étais gosse je pense j'aurais vécu là dedans ouais. j'étais très ouais j'essayais de faire voler une montgolfière, mais il fallait euh, faire brûler du gaz puis détendre et puis euh, je... enfin, c'est tout des trucs comme ça j'étais là je trouvais pas les réponses à la maison ça Ouais, euh, c'est pas une critique contre mes parents, bien sûr.
1: Non, non, je comprends. Mais c'est
0: vrai que quand je, quand je, je pense qu'à ce, à cette époque-là de ma vie, quand j'étais à l'école d'ingénieur, puis que j'ai vu les labos, j'ai dit bon, les réponses à toutes mes questions, elles sont là en fait. Mmh. Et c'est de là que cet intérêt est né. Ouais, et puis je pense il y a aussi un peu la la chance, et puis je pense qu'il y a un tempérament où je me satisfais assez volontiers de où je suis en fait. Je, genre, je suis marié avec la seule femme que j'ai jamais vécue. En fait je veux dire. Mmh. Je l'ai rencontré à 18 ans, je me suis jamais posé la question si je voulais changer. Ouais. Je suis allé <rire> voir ces portes ouvertes à l'école d'inge. Je suis arrivé, il fallait aller à droite si on voulait voir technologie du vivant et à gauche si on voulait faire un système industriel. Donc quand on était encore au cycle, je suis allé à gauche, j'ai vu système industriel, j'ai dit ok, je veux faire ça, j'ai fait ça. quoi. Ouais. Si ça se trouve, si j'avais été dans une école de couture, j'aurais fait de la couture. Ouais. J sais, franchement, j'en sais rien du tout.
1: La question suivante était justement, est-ce que tu as eu des moments d'incertitude quand même où tu t'es posé la question si pour finir tu as choisi la bonne voie ou bien tout, tout du long Aux études ce que tu ouais. Non,
0: zéro. Zéro incertitude. Zéro. Je, par contre, euh, on peut en parler, euh, genre, cette année, sur la, la, la voie entrepreneuriale, là, c'était plus difficile déjà. Ouais. Alors, on va en parler juste après de la voie entrepreneuriale. Juste une dernière question.
1: Comment, si c'est le cas, est-ce que tes études ont influencé euh, ta vie d'entrepreneur de maintenant
0: Bon, ma vie d'entrepreneur, elle est basée, tout ce qu'on fait chez des choses pareilles, c'est tout basé sur l'apprentissage. C'est, 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 c'est ce qu'on produit. C'est des outils pour l'apprentissage. Et puis, c'est ce qu'on, c'est notre manière de travailler. Donc, c'est un petit peu difficile de dissocier les deux. Je pense que c'est 100% calé sur, sur ce que j'ai appris à mes études, quoi.
1: ok Parfait. On va passer maintenant, alors, dans le, dans le parcours entrepreneurial, si tu veux bien. Bien sûr. Est-ce que tu veux mettre un peu plus de contexte qu'avant? Parce que tu nous as parlé justement de des choses pareilles, mais pas du Fab Lab. Ouais et de tes autres activités à côté des choses, pareilles.
0: Donc, ouais, quand j'ai fini l'école d'un, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais à pas avoir à rendre des dossiers, à apprendre des choses parce qu'on me le demandait, en quelque sorte. Bon, déjà, à l'école d'un, j'en faisais plus que ce qui était demandé en devoir, hein, donc, parce que, justement, j'avais la possibilité de comprendre des trucs. Me... J'avais de plus en plus d'outils pour comprendre des trucs. Donc, autant dire que je démontais de plus en plus de trucs, je, je hackais de plus en plus de sites, ouais. <rire> etc. Je faisais tout ce que je pouvais. Euh, donc, quand je, je suis arrivé comme assistant à l'école d'ingénieur, parce que j'ai voilà, été engagé comme assistant, mm -hmm. euh, bah, autant dire qu'une semaine de 42 heures, ça suffisait pas du tout. <rire> J'avais soif, quoi. Ouais, ouais. Et, et donc, j ai, j ai, avec un ami qui était du même style que moi, on a commencé à faire un labo d'électronique à la maison. On a ouvert un compte. <rire> on a cotisé tous les mois. Donc on commençait déjà à payer pour pouvoir travailler. C'était un bon début pour être entrepreneur. <rire> et, euh, et voilà, on achetait du matériel post-assoudé, des logiciels pour faire euh, de, de l'électronique et tout. Donc ça, euh, bah, voilà, c'est assez cliché, mais c'est pas dans le garage, mm -hmm. euh, mais c'est dans un bureau qu'on avait à la maison. Ouais. <rire> et, euh, et donc, euh, à cette époque-là, euh, j'ai rencontré des gens qui parlaient de faire un Fab Lab à Sion. Et puis, euh, et puis je savais pas du tout ce que c'était. Et puis, au fait, le Fab Lab, c'est une association qui promeut les technologies, En fait, qui met un labo à disposition de tout le monde. Tout, toutes et tous peuvent aller au Fab Lab et, et fabriquer euh, tout ce qu'ils veulent. Euh, le truc, c'est que tu le fais toi-même, en fait. Et du coup, les gens qui sont autour, bah, ils peuvent t'aider parce qu'ils sont autant passionnés que toi. C'est ça, le principe du Fab Lab. Mmh. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai mis les deux pieds dedans. Mmh. Et puis, euh, les gens qui étaient autour, ils étaient très contents parce que, voilà, il y avait des, professeurs de l'école d'ingé, des professeurs de l'école de professionnelle, des, des gens qui disaient que ce serait génial d'avoir un, un, Fab Lab dans l'écosystème de, voilà, campus, énergie, police, tout ce qu'on veut construire à Sion, même le, le, même la ville de Sion elle-même. Mmh. Quand ils, qu ils ont, quand ils nous ont vu arriver avec euh, mon collègue, ils ont dit, mais ça, <rire> c'est trop bien, on a la locomotive qu'il nous faut. Mmh. Et du coup, ils nous ont, ils nous ont vraiment aidés financièrement, donc on a, on a très vite eu une centaine de membres à ce Fab Lab. On a eu un lieu à l'espace création, à Sion. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, on a... puis moi, je passais mes soirées là-bas, quoi.
1: OK. Super, on
0: a bien du contexte.
1: Comment est-ce que tu as compris que tu étais fait pour l'entrepreneuriat
0: oh, Je ne suis pas sûr que j'ai compris. <rire> je ne pas... pas... suis pas sûr que j'ai choisi cette... C'est vraiment, en fait, pour moi, je me sens aimanté par les responsabilités, si tu veux. C'est chaque fois... Euh... Voilà, au Fab Lab, euh, à force, euh, d'organiser, d'être là tout le temps, tout le temps, eh ben, les gens, ils commençaient à venir vers moi. Voilà. Alain, comment on fait ça? Alain, comment on fait ci? Et tout pis... Et puis, bah, ben, au bout d'un moment, quand j'allais au Fab Lab, je pouvais plus <rire> du tout faire des trucs. Je faisais, je, je, je passais ma journée à aider les autres, à organiser ça. Euh, puis ça s'est, ça étendu parce que, voilà, on a, bah, il commençait à y avoir, euh, voilà, un musée cantonneau qui disait, ah, vous pourriez faire quelque chose pour nous avec le Fab Lab. Ah, bah oui, on pourrait, mais bon, bah voilà, on, à un moment donné, ça va bien de faire ça à côté de notre travail, mais bon. Alors, au bout d'un moment, moment, on s'est dit, bon, on va, avec un, mes collègues du Fab Lab, on a dit, on va créer des choses pareilles mm -hmm. pour justement, bah, professionnaliser ça. On a quitté notre job à l'école d'inge, on était les deux à l'école d'inge. Donc, on a quitté en pourcentage. Donc, euh, moi, je travaillais encore à 60% à l'école d'inge, puis lui à 80%, mais enfin genre très très vite. On s'est vu qu avait, on a vu qu'il y avait du job pour deux. Mm -hmm. Puis on a mis les deux pieds dans des choses pareilles. Ça euh, arrivé sans qu'on s'en rende compte, hein.
1: Ok. Donc il y a eu aucun. C'était pas
0: écrit. C'était pas une décision. plutôt le parcours. <rire> C'était ouais. un appel. Okay. <rire> C'était vraiment un appel. Ok. Et puis après par contre, bah, quand on avait cette boîte, on a dit bah voilà maintenant il faut ah bah tiens faut commencer à vendre. Pour moi il y avait l'ingénierie puis l'administration. Après, j'ai remarqué que l'administration, il bah, y avait un peu des ventes. Puis en fait, les ventes, ce n'était pas pareil que la finance. Puis la finance et les comptes, ce n'est pas pareil. Puis les ventes et le marketing, ce n'est pas pareil. C'est chaque fois un métier. Et puis bah, du coup, être ingénieur, ce n'est pas grand-chose dans tout ça.
1: Il ouais, y a beaucoup de, de choses autour, c'est clair. Exactement. Ça rejoint un peu ma question suivante. Est-ce est que tu as une journée type
0: <rire> Alors, j'essaye de tout mon possible d'avoir une semaine type. C'est-à-dire okay. que... J'essaye de, de me réserver. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle d'entrepreneuriat, euh, mais on est deux dans la boîte. Et puis, en gros, on est deux freelance. Hein, euh, mmh. La boîte, euh, on a, on a passé des, oui, des bas. Je, je pense que tu vas revenir là-dessus.
1: <rire> on peut en parler <rire> juste après, ouais, si tu veux.
0: Mais, mais du coup, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis un indépendant. Je suis pas un patron. Hein. Mmh. Et du coup, euh, bah, il faut réserver une partie du temps pour quand même aller prospecter, voir des futurs projets, au moins à répondre à des appels d'offres. Surtout maintenant, on est en décembre, ça, ça, ça fourmille d'appels d'offres. Tout le monde veut des propositions pour, pour, la, pour le début d'année prochaine. Euh, mais il y a des périodes où il y a beaucoup moins de demandes. Et puis là, il faut pas avoir la tête dans le guidon et puis, et puis livrer les projets. Parce que si on relève la tête et puis qu'on a plus de projet, ben en fait, c'est trop tard pour aller prospecter. Mmh. Donc, la, la structure qu'on a dans la semaine, c'est une journée, on fait de la vente. Et puis, un, une demi-journée, on fait de l'admin, on, on envoie les factures, on fait la compta, etc., etc. Et puis ça, on essaye tant bien que mal de respecter, parce que forcément, quand tu as des rendez-vous à gauche à droite, bah, tu fais comme tu peux, quoi.
1: Oui, je comprends. Et avant, on a parlé justement de, des incertitudes du côté euh, scolaire, où il n'y en a pas eu du tout. Et puis, tu voulais rebondir là-dessus, mais plutôt sur le côté entrepreneurial.
0: Bah, ce qui s'est passé c'est que quand on a créé des choses pareilles avec euh, mon associé on avait un peu deux visions différentes euh, du coup c'était un petit peu destiné à, à pas bien se passer en fait euh, même si on était très amis avec mon associé euh, bah, ça n'a pas joué on, on voulait prendre deux directions différentes. Et puis, moi, je dors pas. Donc, euh, en gros, j'ai tiré plus fort que lui sur la corde. Ouais. Et <rire> puis, la boîte, elle a pris un peu la direction que je lui, je lui ai amené. Donc, lui, après euh, à peu près deux ans, il a, il a arrêté. Moi, j'ai très vite. Puis, puis, voilà. Donc, faut imaginer, on est, on est deux copains qui sont de l'ingénierie pour s'amuser. Bon, d'accord, on gagne notre vie comme ça, mais on reste deux copains qui s'amusent. Puis, tout d'un coup, hop, un des deux, il part. Moi, j'engage quelqu'un. Pauvre, je deviens patron, quoi. Mmh. Et après, il ben, y a du, il y a du job. Puis il bon, il faut une deuxième personne. Et puis, euh, et puis après, euh, puis après il y a le Covid. Bon ben, c'est dur. On serre les dents et on, on emprunte de l'argent pour pouvoir payer le salaire. Parce que le truc qu'on a surtout pas envie de faire, c'est licencier. Euh, finalement euh, bah, ça se passe quand même pas donc on se retrouve quand même qu'on se contraint à faire ça, enfin je dis on mais là je parle de mon histoire, hein, faut que je généralise pas mmh. c'est vrai que bah, j'ai dû passer par là c'est là où je me suis vraiment senti patron pour la première fois, c'est quand j'ai dû virer quelqu'un c'est très facile d'engager quelqu'un mais quand tu dois virer c'est beaucoup plus dur mmh. alors euh, c'est peut-être là aussi euh, une, une fierté que j'ai c'est que les gens que j'ai dû licencier eh ben ils sont je peux les regarder dans les yeux, ils me tapent sur l'épaule en disant ouais bah c'était cool de travailler avec toi, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu, euh, eu cette période de Covid monstre dur. Hein, et puis ensuite, ben, c'est reparti. Et puis, c'est reparti très, très fort. Et puis, l'année passée, de, donc 2022, euh, on, était, euh, on était six équivalents plein temps. En fait, on était plus que six. On était parfois dix dans les bureaux. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, ça marchait. Et puis, il y avait des projets et tout. Et puis, euh, fin 2022, ça, ça a commencé à plus, plus arriver <rire> plus, plus de boulot qui est rentré et tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on a on, on fait beaucoup des projets pour euh, les milieux culturels puis du coup il ben, y a une espèce d'effet de, euh, après Covid avec des budgets qui se redébloquent et puis 2023 tout d'un coup on sentait que ça allait pas venir quoi. Mmh. et euh, là, ben, là où on, maintenant on est en décembre et puis je ressens une émulsion de fin d'année qui me, qui me rassure ben, l'année passée il n'y avait pas du tout ça puis j'avais voilà, six équivalents plein temps mmh. Euh, et puis, bah, du coup, bah, j'ai tiré tout ce que j'ai pu sur la corde. J'ai passé ma journée à essayer de vendre. Et puis et puis, j'étais fatigué. J'étais au beurre du burn-out. Et, euh, et puis ça, euh, bah, c'est pas du tout bon pour vendre. <rire> Parce que voilà, il faut... Et puis, c'est très, très difficile. Toi, t'es es chef d'entreprise. Et puis, tu dois montrer que tout va bien à tes employés. Dois... J'ai toujours été très transparent. Mais il ne faut pas non plus être... Il ne faut pas Être euh, inquiétant
1: ouais, et venir inquiéter les autres.
0: Et puis, pour les, pour les clients, ben, enfin, j'ai reparlé avec mes clients les plus fidèles. Après coup, ils m'ont dit « On sentait que tu avais faim. »« mm -hmm. ben Il ouais, y a six, six salaires à payer. » Et puis, ben, je suis arrivé un jour où j'ai dit ben, « oh, Là, un, dans mon histoire, il y a un il y a un très bon ami à moi qui, qui a approché. Il n'était pas un ami à la base, en fait, c'est un gars qui a dit ah, "On peut faire quelque chose avec cette jeune boîte là." Il avait, il avait une grosse boîte. Il a, il a laissé un directeur, puis il s'est approché en disant "Ah, ce gars-là, cette boîte, c'est tous des gars sympas. Ça va, on va pouvoir faire quelque chose de grand." Il m'a accompagné, et puis ça a été effectivement assez difficile. On pensait pouvoir révolutionner le monde avec notre ingénierie créative là qui fonctionne super bien dans les milieux culturels, et puis aussi quand même avec quelques quelques boîtes, quand il s'agit de faire la promotion, ça, ça, ça marche du tonnerre. Mmh. on s'est dit, l'industrie, ils vont adorer cette manière de travailler. En plus, lui, il venait de l'industrie. Il s'est dit, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des gens comme ça quand j'étais dans l'industrie. Et puis, c'est pas passé, quoi. On a, on a une image des choses pareilles, c'est cool, c'est fun, c'est rigolo, les gens adorent travailler avec nous, mais, euh, mais faut faut apporter du sérieux un peu. Et, et là, on a un problème d'image. Et euh, voilà, ça a été très... Voilà. En gros, ce gars-là, à un moment, il m'a dit « Bon, maintenant, tu tires la prise, quoi ». J'ai pas du tout aimé entendre ça, mais j'ai eu du bol de l'avoir, parce que j'allais dans une situation où, euh, à la maison, j'allais plus avoir les... En fait, <rire> j'ai toujours tout mis dans la boîte, donc si... J'allais au mur, quoi. Okay. Puis il fallait... Je veux dire, quand t'as une boîte, c'est bien joli, il faut la tirer tout ce que tu peux, mais par contre, faut pas que tu t'endettes euh, personnellement. Enfin, j'aurais pu, pu perdre la baraque et tout, quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, ben voilà, j'ai su garder juste à ce moment-là la famille en priorité. Mmh. Puis j'ai tiré la prise. Euh, j'ai été jusqu'à postuler pour un job. Hein. Mmh.
1: Mais <rire> c'est bien d'oser le dire parce que ça, il y a, je pense, un tabou en Suisse, mais que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Ah oui,
0: tu fais un podcast sur l'entrepreneuriat. Il mmh. euh, faut en parler de ça. Il mmh. y en a, il y en a combien que t'entends qui étaient, au... enfin, il faut se rendre compte de ça, quoi. Bien sûr. Et, euh, et voilà, et j'ai tiré la prise et il y a un de mes employés il <rire> y a un de mes employés qui est a, qui a resté là Puis je, bah il est là, il, il livrait les clients il bossait, enfin les autres ils avaient un peu des vacances et tout, ça s'est fini comme ça un peu encore en très bons termes. Hein. Mm -hmm. mais un de mes employés il ah non mais moi je, je reste quoi. Ouais, mais moi je lui dis, mais t'as conscience que moi j'ai envoyé mon CV à une boîte <rire> et puis je, je suis en train de postuler hein. ouais <rire> Je, je ferais je ferai la même chose si j'étais toi. Ouais, ouais, mais ouais, ouais je, je vais, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Et puis tout d'un coup, il y a un projet qui rentre, puis je le regarde, puis je dis, écoute, on le fait ce projet On ne fait pas. Bah, on est, ni toi ni moi, on est encore employés de cette boîte. Techniquement, on a les deux été licenciés. Mais on fait quoi On le fait ce projet Ah bah ouais, on le fait. Bon, cool, bah, ça va nous permettre de nous sortir un salaire pendant un mois, là celui-là. Et puis après, bah, de fil en aiguille, bah, on, est, on est remonté la pente. Là, maintenant... Euh, Oh, maintenant, c'est fantastique. Mmh. En fait, je me rends compte à quel point j'étais mal à cette période. Beaucoup, les gens me disaient beaucoup ah, Tu vas pas bien, tu es, es tendu, tu frises le burn-out. Mais c'est bien gentil de dire ça. Mais il faut se rendre compte que tu peux pas. Enfin, euh, je pouvais pas partir en vacances et puis laisser mes six bonhommes là se déprouiller et puis pas leur faire cette salaire. Hein, c'est mmh. pas possible
1: de faire ça. Ouais, ça aussi, c'est clair, c'est bien de le dire.
0: Donc, on euh... se rend pas
1: forcément compte euh, de notre vision d'employé, mais.
0: Ouais, je veux dire, si les gens qui ont des, dans l'entourage des entrepreneurs et puis qui leur disent « Ah, tu devrais prendre du temps pour toi », ça, c'est un conseil nul. Hein? Mmh. <rire> ça ne sert à rien ouais. du tout. L'entrepreneur, Le, il se rend bien conseil, compte. Ce n'est même pas un
1: conseil réalisable pour l'entrepreneur. Ce n'est pas
0: réalisable. C est, c est... Oui, quand tu es employé, tu peux, tu peux même te mettre en congé maladie. Hein? Je ne dénigre pas, mais quand tu es entrepreneur, je veux dire, est... on n'est pas irremplaçable, mais il mais y, y a quand même beaucoup de choses qui, tournent sur, qui tombent sur nos épaules. Alors moi, j'avais passé... J'ai passé beaucoup de temps à organiser pour être une structure de six personnes. Donc, j'avais beaucoup réussi à déléguer et tout. Puis, ça marchait bien. Donc, euh, j'ai pu euh, un temps... Ben, je me suis même cassé le bras l'année passée. Et la boîte, elle a très bien tourné. Donc, ça, c'était vraiment le, le climax de des choses pareilles. Euh, mais quand j'ai dû commencer à licencier, ben, ces choses, elles me sont revenues dans la figure, quoi. Mm -hmm. puis, puis, toi, tu licencies des gens qui, du coup, finissent leurs jours en, en vacances. Et puis, ben, toi, tu dois quand même facturer pour pouvoir payer. Parce qu'il n'y avait plus un rond, quoi. Mm -hmm. Euh, et voilà, on a, on a traversé ça, donc là, euh, la, après, quand tu vas me demander, euh, tu vas me demander si j'ai vécu des obstacles, il <rire> ben, y, y a ça, quoi. Euh, mais maintenant, par contre, ce qui est incroyable, c'est que ben, voilà, ce Romain, hein, mon employé, qui n'a pas voulu partir, ben, il est là toujours. Et, mm -hmm. <rire> et puis, on s'éclate, quoi. Mm -hmm. Et on a, on a une vision identique. On a une manière totalement différente de travailler. On ne s'entend pas la moitié du temps, on ne se comprend pas. <rire> mais ça, nous, ça génère une créativité qui est monumentale mm -hmm. et, et lui il a des bonnes idées là où j'en ai pas et moi j'ai des bonnes idées là où il en a pas et, vous et êtes complémentaire vraiment complémentaire moi je, je sais bah, un peu à force la, la question financière je la maîtrise un peu mieux puis lui il a la passion d'un gars de 25 ans quoi. Mm -hmm. il a un peu plus je sais pas exactement <rire> <Ouais>. <rire> voilà quoi
1: ok quelle est ta vision pour ta société tu parlais de vision justement il y a 30 secondes
0: Ouais, ben, aujourd'hui, on, on veut devenir vraiment le, la référence de, 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 des dispositifs interactifs, des expériences interactives mm -hmm. pour euh, la promotion, l'éducation, la culture. Euh, on, veut, on, on veut développer. En... Ça fait sept ans que la boîte, elle existe, et puis c'est très. Ça, ça prend du temps. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours eu cette vision, en fait. Je veux, moi, je veux rendre facile l'interactif dans, dans, les... bon, voilà, dans, dans ces milieux-là. Et, euh, et aujourd'hui, on, on prend toute l'expérience qu'on a faite et on est, on, est en, on est en train d'essayer de, de la, la mettre en avant le mieux possible. Mm -hmm. Là où peut-être tu me demandais ce qui m'a apporté mes études, ben, c'est des, des je dirais une boîte à outils pour résoudre des problèmes techniques, en tout, en tout cas. Mais le piège dans lequel je suis tombé, c'est que je, je, je voulais toujours résoudre des problèmes. Et au fait, quand tu es entrepreneur, tu dois également identifier des problèmes. En fait, être orienté solution pour un entrepreneur, c'est pas forcément un avantage. Parce que l'entrepreneur, il doit gagner sa vie. Et puis là où les gens, ils sont d'accord de mettre de l'argent, c'est là où tu leur résous un problème. Mmh. Et puis du coup, ça, faut être orienté problème. Un peu. Ça peut avoir l'air paradoxal.
1: Non, c'est vrai. C'est ouais.
0: assez rare d'avoir des, ing... des bons techniciens, bons vendeurs, en fait. Un technicien, il prend toujours des réserves. Mmh. Il n'ose pas euh, vendre un truc qu'il ne sait pas s'il va réussir à faire. Et puis, puis, bon, ça, sur le long terme, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, aujourd avec des choses pareilles, les gens, ils ont décidé de nous faire confiance. Et puis, même si on n'a pas la meilleure phrasée possible, et ben, ils nous font confiance parce qu'ils savent qu'on va réussir à résoudre ce qu'on qu s'engage à faire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand la boîte, elle a six mois et zéro référence, ou ben, ce qui s'est passé l'année passée, quand on est six et puis il faudrait que j'ai des, des projets à 200 000 balles et puis j'en ai pas, et ben, c'est difficile à, à, à convaincre, quoi. Mmh. Donc maintenant, voilà, tout ça c'est réglé, hein, en quelque sorte, juste parce qu'on ben, est plus modeste, quoi. Mmh. Et puis, on peut prendre le temps, être deux, et puis, il euh, ben, y a besoin juste moins d'argent pour tourner, et puis, du coup, on peut prendre le temps, quoi. Et puis, limite, choisir
1: des projets sur lesquels vous vous éclatez, comme tu disais avant.
0: Ça, c'est une histoire de positionnement, ouais, c'est dire, ben, aujourd'hui. Euh, on sait que certains projets on en fait plus alors qu'on aurait pris avant puis après on aurait regretté parce que, parce que finalement ce n'est pas nos compétences. Mmh. Aujourd'hui, notre expertise, elle est vraiment dans la conception de dispositifs interactifs et puis, euh, et puis on arrive à dire bah, ça c'est un projet pour nous ou ça ce n'est pas un projet pour nous. Quoi.
1: Mmh. Ok. Comment est-ce que tu décrirais de manière générale ton parcours entrepreneurial J'ai bien compris que c'est assez <rire> en dents de scie, j'imagine.
0: J'étais aspiré <rire> Il y, y a un truc que je n'ai pas mentionné, mais euh, moi, quand j'étais en apprentissage, j'avais 15 ans, je me suis mis à faire du deltaplan. Donc, euh, voilà, ça, c'est assez particulier quand même. Oui. Donc, je spoil. Aujourd'hui, j'en fais plus. Euh, essentiellement, parce que je suis père de famille. <rire> et euh, puis, c'est que ça prend énormément de temps, en fait. Tu, tu, tu passes la journée, voire des semaines à l'étranger pour faire quelques heures de vol. J'ai, voilà, aujourd'hui, entre la famille et la boîte, je, je m'ennuie pas. J'imagine. Euh, mais ce que ça m'a appris quand j'étais, quand j'étais gosse, c'est que, parce que voilà tu t'imagines j'avais 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 15 ans quand j'ai commencé à voler puis à 16 ans j'étais dans les Alpes à 4000 mètres d'altitude au fond d'une vallée où il fallait trouver des thermiques puis si tu trouvais pas tu devais assumer mmh. puis tu pouvais pas dire ah c'est la faute à celui-ci c'est la faute à celui-là tu t'es mis tout seul dans cette situation et puis si tu t'en sors pas et eh ben tu tu cours un vrai risque tu mmh. peux pas poser euh, sur un glacier ou quoi hein. Et du coup, ben, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment forgé euh, une prise de décision rapide, je pense. Okay. Tu peux pas t'arrêter, tu peux pas être sur pause, tu mm -hmm. peux pas te plaindre. Il faut surtout pas ruminer les erreurs que tu as fait euh, alors que tu étais encore dans une bonne situation, puis que tu aurais encore pu prendre la décision d'aller poser. <rire> ça ouais, donc, sert à rien, tout ça.
1: Comme dans l'entrepreneuriat. En comme fait, dans okay.
0: l'entrepreneuriat, exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Parce que je pense que c'est un petit peu la compétence qui a fait que, que j'ai... Moi, j'ai pas... En fait, quand j'ai commencé l'école d'un j'avais deux certitudes. J'allais pas faire mon travail de diplôme à l'étranger parce que j'étais nul en langue. Et puis, j'allais pas être patron parce que j'étais trop passionné par la technique, voilà. Donc, donc mon travail de diplôme, j'ai fait à Steinfurt en Allemagne, okay. <rire> si jamais. Okay. Donc, voilà, euh... donc, voilà, mes certitudes, elles ont servi à rien. Ouais. Euh, mais c'est... Non, je pense, que, je pense que mon parcours, euh, il, est, il est guidé par la passion, puis un peu la passion des raisonnés, quoi. Et puis, euh, puis j'y vais, et puis, euh, puis, puis encore une fois, je, je me retrouve dans la mouise, mais je, je, chaque fois, j'assume. Mm -hmm. Puis, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je sais okay. pas trop
1: comment dire autrement. On a déjà un peu discuté de ça avant, mais
0: quelle a été ta plus grosse difficulté Bon, ben bah, voilà, il y a eu cette histoire d'être trop grand pour le marché, puis il a fallu, bah, le jour où je suis arrivé... Euh, devant mes six gars, à dire euh, « c'est fini mm -hmm. ». J'ai un peu l'alarme à l'œil, quand même. Hein. J'imagine, parce que c'était
1: les six en, en, d'un coup, c'était
0: pas... Ouais, non, alors j'ai fait une métaphore un peu... Bon, déjà, il y en a quand même une grande partie... Il y, y en a un qui a vraiment été surpris, euh, mais une grande partie... Ils s'en doutaient. Ils s'en doutaient. Bah, en fait, ce il faut, y en a un dans l'équipe qui qui disait, moi, je veux séparer la vie professionnelle de la vie privée, je, et puis je veux que je suis pas entrepreneur, je suis ton employé, je fais les heures, et puis je veux pas avoir de notion de tous ces soucis-là, ça m'intéresse pas. Donc moi, j'ai respecté ça. Euh, mais, bah, forcément, du coup, il était un peu moins au courant que, que dans, dans ma tête, ça se passait pas très bien, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et quant aux autres, bah, il y en a un qui a, qui a dit, est-ce que je démissionne? Et puis, j'ai dit, bah, en fait, je vais te licencier parce que comme ça, c'est plus pratique pour toi pour le chômage. Mm -hmm. Il a fait un téléphone, il avait de nouveau du job. Mm -hmm. Et puis, il y en a d'autres, c'était, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais il y a quand même le jour où j'ai réalisé que ça allait plus être possible. Ouais, ça, a... ça a fait quelques nuits choc. blanches. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, et à l'inverse, euh, quel a été ton plus grand accomplissement Eh ben, c'est la même chose, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que pour moi, le plus grand accomplissement, c'est d'avoir pu licencier tous ces gens qui sont encore proches, qui, qui viennent encore me dire, c'était un plaisir de travailler avec toi, c'était une bonne expérience, on est super contents, Mais pour moi, ça... ça tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui, tu regardes LinkedIn, c'est « Ah, un bon patron, il laisse faire du télétravail. Ah, » Ben bah, bah, moi, j'ai toujours laissé faire du télétravail, j'ai personne qui a jamais fait du télétravail. Mm -hmm. Ils sont toujours revenus parce qu'ils ont du plaisir. Mm -hmm. Donc voilà, bah, c'est ça mon accomplissement.
1: Bon, moi, j'ai vu tes locaux, je comprends qu'ils aient du plaisir à venir. C'est un univers vraiment euh, ouvert à la création. Ça a l'air génial de travailler dans, dans ton domaine.
0: Ouais, et puis l'ambiance, quoi. Mm -hmm. Et puis euh, t'es stagiaires, et ben tu donnes des idées sur des projets et puis elles sont suivies. Mmh. Ouais, non c'est est clair. Est-ce qu'il y a
1: une forte concurrence dans ce domaine ou pas particulièrement
0: Ben non et puis c'est ça un peu le problème. C'est là le si je recommençais aujourd'hui j'irais pas pour être honnête. Ouais. <rire> Parce qu'en fait dans tout, toute la toute la théorie euh, tu dois pas te lancer dans un pro... dans un là où il n'y a pas de concurrence. En fait, euh, l'année passée, où, quand j'étais à deux doigts de baisser les bras, enfin, ce début d'année, j'étais à une réunion des techniciens de musée en Suisse. Et là, il y avait une vingtaine de personnes. Donc, je dis les techniciens de musée en Suisse, c'est une association. C'était à Zurich ou je sais pas quoi. Là, il y avait une vingtaine de personnes qui m'ont tous dit <rire> « Ah ouais, c'est bien, des choses pareilles. Moi, j'ai essayé de faire à mon compte et puis ça n'a pas marché. Puis du coup, maintenant, je suis engagé dans tel ou tel musée. » Ouais. 20 personnes comme ça tu dis ok mais est-ce que vraiment ça vaut que, le coup ben, est-ce que c'est possible en fait mmh. est-ce que c'est possible d'avoir de, de, une boîte qui fonctionne sur ce milieu là mmh. et puis euh, et puis bah ben, je, je, je sais pas mais j'ai quand même envie d'essayer
1: mmh. mais donc la concurrence euh, donc il n'y a, a pas vraiment de concurrence la, la,
0: mais en fait on est tu peux toujours faire une exposition sans faire d'interactif tu peux faire un stand à la foire du Valais et puis tu distribues des flyers tu peux décider de faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Mmh. Puis du coup, la, la concurrence de... En fait, on est un peu un, be, un produit de luxe, en fait. Parce que bah, c'est clair que c'est mieux d'avoir quelque chose d'interactif. Tu fais mieux passer ton message. Les gens, ils vont mieux se souvenir de, de ta marque. Mais, euh, mais bon, ça coûte, quoi. C'est pas le même budget que des flyers, ouais. Voilà. Mmh. Et puis, c'est toujours... Un, donc, la concurrence qu'on a, c'est la, la promotion plus traditionnelle, on va dire ça comme ça, ouais.
1: Mmh. Ok.
0: Est-ce que la chance a quelque chose à voir avec là où tu en es maintenant bon, la chance c'est un peu la, la matière première. C'est on, on fait, on passe nos journées à essayer de développer des opportunités. Puis quand il y en a une, faut pas la louper, quoi. Mm -hmm. Je pense c'est un peu le boulot d'entrepreneur, c'est de, de provoquer la chance, d'essayer cent mille fois et puis la fois où ça marche, et ben tu la chopes, quoi. Mm -hmm. Donc je dirais que ça a quelque chose à voir, mais après, ben. Je veux dire, il y a des fois où je faisais du recul, puis je me disais, purée, je, je boucle l'année, je regarde les comptes. Puis je me dis, bah, s'il y avait ne serait-ce que ce projet-là qui n'avait pas passé, ça on serait, serait cassé la gueule. Je me dis, ah, j'ai de la chance d'avoir ce projet. Mm -hmm. Puis après, ben, je ne sais pas, ça fait sept ans qu'on fait comme ça. Ouais. <rire> Selon toi, quelles
1: sont les trois qualités principales qu'un entrepreneur doit avoir
0: Bon, alors moi, je pense la, la passion. Euh, la numéro une ouais c'est vraiment ça parce que tu peux pas enfin c'est pas raisonnable d'être entrepreneur sans non. passion il y, en a, il y a beaucoup des gens que t'as interviewé dans tes podcasts ils disent pourquoi je suis entrepreneur ça ça c'est pas raisonnable tu travailles beaucoup plus tu mais tous se disent on compte pas les heures mais on n'a pas envie de compter les heures en fait c'est vrai que quand il y a quand il y a des trucs qui jouent pas tu prends direct en pleine figure puis quand ça joue t'as pas forcément les fruits mm -hmm. Donc, euh, non, il ne pas... faut, faut pas être raisonnable, il faut être passionné. C'est le, le contraire d'être raisonnable, je pense. Ok, donc la passion. Voilà, ensuite, euh, qu'est-ce que... Ben, moi, j'aurais dit la, la persévérance, mais même, euh, comment tu appelles ça La résilience. Non, 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 la résilience, ce serait... Non, je parle vraiment de la persévérance, le, le fait d'insister. Euh, comment dire L'acharnement. L'acharnement, merci, c'est exactement le mot que je cherchais. Euh, bon, en, encore une fois euh, moi je suis ingénieur dans un milieu un peu parti. enfin je suis un entrepreneur euh, un peu dans la tech, hein. c'est clair que c'est pas pareil que, que d'avoir un restaurant, une boulangerie ou quoi que ce soit hein. mm -hmm. euh, et du coup pour moi ça fait sept ans que la boîte elle existe je suis qu'au début quoi mm -hmm. et c'est vrai que j'ai croisé des collègues enfin des, des, ben, l'associé que j'ai eu au début après deux ans ils disent ah ça marche pas suffisamment comme je veux je vais arrêter mm -hmm. j'étais là quoi mais on a, on a pas encore commencé moi, j'avais regardé avec ma femme, j'ai vraiment... Quand j'ai créé la boîte, j'ai dit à ma femme, est-ce que je le fais Elle me dit oui. Je dis, attends, 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 on va réfléchir, parce que ce que je suis en train de te demander, c'est 5 ans sans vacances, on n'achète pas de maison, on ne va jamais en vacances, et euh, j'ai pas de salaire, on vit sur ton salaire. 5 ans, hein Et puis, elle m'a dit, OK, je réfléchis. Elle est revenue, oui, oui, c'est bon, je le fait. Donc, ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Mmh. Mais bon, bah cinq ans. Alors j'ai eu un salaire, mais maintenant ça dure un peu plus que 5 ans. <rire> mais voilà. Donc c'était vraiment un... pour moi, faut vraiment voir sur le long terme, quoi. Mm -hmm. Après, bon, il y a des gens qui me conseillent puis qui me disent, mais mec, pourquoi t'insistes à ce point-là Ouais, parce que je suis passionné. Ouais. <rire> Donc, la passion numéro un, l'acharnement. Et il y en a une troisième. Bah, il y a une troisième qui, qui est contradictoire avec euh, ce que je viens de dire. Et c'est ça, je pense c'est aussi un peu ça le défi de l'entrepreneur. C'est qu'il faut être capable de se remettre en question. Donc, il faut, faut être acharné. Mais d'un autre côté, quand ça ne va pas, il faut savoir pivoter. Et mm -hmm. puis ça, je pense que c'est vraiment euh, le gros défi. C'est-à-dire, si tu ne fais que de te remettre en question, tu ne fais que de changer tes process, tu ne fais que de changer... Euh tout ce que tu fais, ben forcément, tu, tu, tu te tournes en rond. Donc, il faut croire en ton idée, puis il faut y aller. D'un autre côté, si tu n'acceptes pas de te remettre en question, ben, tu es têtu, quoi. Mmh. Donc, il faut être acharné, mais surtout pas têtu. Ouais. Et puis ça, c'est deux de qualités un petit peu contradictoires. Voilà. Mais je pense qu'il faut les avoir les deux.
1: OK, <rire> super. Quels vont être, selon toi, les plus gros défis dans les 5, dix prochaines années pour ta société et de manière générale aussi pour euh, le monde
0: Bon, moi, ce que en, en tant que très euh, <rire> pour parler en tant que patron, je trouve que c'est très difficile de de gérer euh, un peu cette dynamique de A, ah, temps partiel, on veut travailler quatre jours par semaine et tout. Mais ça, Comme... ça
1: va devenir plus la de plus en plus la norme, j'ai l'impression. Hein.
0: Ouais, j'ai l'impression aussi. Et puis et puis ça, c'est quand même difficile à gérer. Et puis et puis quand on parle aux employés que c'est difficile à gérer, ils comprennent pas du tout où est le problème. Et puis bah ben ouais quand euh, quand t'as deux employés à 80%, ben t'as simplement possiblement deux jours par semaine où où ils sont pas les deux là quoi mm -hmm. que ouais c'est assez, assez difficile à gérer ça je pense que c'est donc c'est que les
1: ressources humaines le, le domaine le plus compliqué ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit du, dans cet épisode
0: et puis dans la technique il manque euh, il manque du monde à tous les étages mm -hmm. dans la technique il manque du monde aujourd'hui aujourd'hui si tu veux t'apprends à installer des panneaux solaires t'as du travail tu te poses pas la question hein mm -hmm. Et on, donc, on a le plein emploi dans la technique, clairement. Je connais un entrepreneur euh, pas loin d'ici. Il, il est obligé de sous-traiter d'une partie en Pologne parce qu'il a juste personne qui le fait, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, <rire> quand j'entends des discours du style « Oui, mais euh, si on travaillait tous 4 jours par semaine, il y aurait moins de chômage. » mais, mais au fait, dans les milieux où, <rire> où on a besoin de... Sur... Pas possible. En fait, ça ne change rien de chômage. Parce il n'y a de toute façon pas assez de personnes qui travaillent. Mm -hmm. Alors, voilà.
1: <rire> ok. Est-ce que tu as une routine pour ton bien-être à côté de ta vie d'entrepreneur ou <rire> la famille et le boulot ça prend tout le temps que tu as à disposition
0: Bon, déjà, euh, tu es gentil de mettre la famille dedans parce que ma famille, elle est cool hein, je peux te dire, ma femme, elle est vraiment incroyable. Encore une fois, j'ai consulté avant de faire ça mais euh, bon, ma fille, elle me voit, je la vois tous les jours hein. Euh, moi, c'est vraiment un truc qui me faisait peur avant de me lancer, c'était les copains qui disaient "Ah, mon père, il a une entreprise, je l'ai jamais vu." Mmh. Euh, donc ça c'était vraiment le truc euh, je suis attentif à ça mais mais non, je suis, en plus, je suis très impulsif. Moi, je travaille plus... J'ai de la peine à tenir une routine pendant longtemps. Euh, je travaille plus sur des espèces de, de, de sprint où je dis ben « bah voilà, euh, maintenant, pendant deux mois, je suis je focus sur ah, « Je vais faire un catalogue pour des choses pareilles, pour présenter tous les produits qu'on a toujours fait. Puis je vais faire ça, je vais être monomaniaque de ça pendant deux mois. » Puis après je vais dire ah ben maintenant il faut absolument que je trouve des marchés sur Genève et puis je vais aller tous les jours à Genève. Mmh. Enfin c'est plus ça mon style. Et puis après au niveau de, ouais, franchement pour être honnête ma santé elle, elle c'est pas c'est pas le truc dont je prends le plus soin quoi. <rire> okay. Mais non c'est la cata. Par contre je fais je fais quand même du du sport. Et puis euh, mais moi c'est pas tellement euh, le sport, je le prends comme un, un peu comme un indicateur en fait. Je sais que quand euh, j'ai plus du tout envie de faire du sport, euh, ça veut dire que je vais vraiment pas bien. Je fais pas mal de vélo, j'ai pas l'air comme ça, je fais pas mal de vélo. Et euh, et puis le les, quand je, si je, si j'ai pas envie d'aller à vélo, ça veut dire qu'il faut que je, je lâche le parce que ça ça veut dire que je droit rends mal ouais. <rire> ouais. Donc okay. c'est un peu plus c'est un peu comme ça ouais.
1: D'accord. Et pas qu'on oublie, tu voulais me parler de ta conférence que tu as eu il y a quelques temps, parce bah, que ça a été quelque chose dont... qui a été aussi une bonne expérience pour toi.
0: Ouais, alors il y a un peu tout qui a été révolutionné du fait que bah, je ne plus, encore une fois, je ne suis plus patron, je suis devenu. Euh, bah, le, mon, mon collègue qui a décidé de continuer coûte que coûte la boîte, ça a fait vraiment prendre du recul et puis euh, je suis beaucoup plus euh, axé sur la communication, sur la manière dont, dont on met en avant ce qu'on fait. Et puis là, on, on m'a proposé de faire une conférence TED que j'ai donnée. Euh, ben le mois passé et euh, c'était vraiment euh, ça a vraiment me ma manière de, de, de me présenter de parler en public c'était très exigeant de faire ça en fait tu... je devais parler d'un de, sujet donc mon sujet c'était l'erreur parce que moi je valorise l'erreur énormément c'est bon en gros quand tu fais de l'innovation tu valorises l'erreur sinon tu fais pas d'innovation mais je voulais le présenter d'une manière un peu différente et puis je voulais amener quelque chose et puis puis, c'est pas facile d'être original comme ça. Moi, je suis pas un auteur, quoi. Donc, j'ai travaillé mon texte et tout. Puis après, quand mon texte, il était bon, eh ben, il fallait travailler la présentation. Puis après, quand la présentation elle était bonne, moi, je me rends compte qu'en fait, le texte, il est bien joli, mais il ne sert pas forcément le message que je vais passer. Donc, je retravaille le, le, le texte. Et, et ça a vraiment été un, un énorme travail. Je... je, je faire cette présentation, ça m'a mis dans une zone d'inconfort que j'étais tout content d'avoir parce que je savais que l'échéance elle était là. Comme je suis un peu perfectionniste, j'ai un peu tendance à prendre trop de temps pour faire les choses, mais là la date elle pouvait pas être repoussée à Déternham mm -hmm. et donc je me suis je me suis vraiment mis beaucoup de pression pour le faire bien. Puis ça m'a voilà aujourd'hui je fais j'enregistre des vidéos pour présenter nos projets, j'ai rédigé du texte j j'ai envie de plus parler de ce qu'on fait. En fait, un truc que j'ai compris, c'est que les gens, ils, ils sont d'accord de, de m'écouter parler pendant un quart d'heure. Et ça, je ne réalisais pas, en fait. Mmh. Et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, si les gens, ils sont d'accord de m'accorder un quart d'heure pour m'écouter parler, eh ben, ça veut dire que je peux leur dire des trucs super cool, parce que j'aime pas du tout les réseaux sociaux avec ces trucs à 30 secondes, et puis c'est périmé, demain, tu n'entends plus parler, et tout. Je suis très mauvais avec ça. Mais par contre, euh, de présenter un projet, puis d'aller un peu dans le détail, et puis de montrer un peu ce qu'on sait faire, puis montrer la passion qu'on a au travers de notre travail, parce que ça, c'est aussi un sujet pour, mmh. pour les jeunes aussi. Moi, je suis quand même passionné par ça, par la promotion des métiers. Et bien là, ça m'a vraiment ouvert la porte à dire « en fait, je pourrais quand même communiquer plus sur, sur mon métier. Mmh. Ben, » D'ailleurs, on enregistre un podcast. Ouais, <rire> voilà, ça, c'est dans le thème. C'est dans le thème.
1: Ouais. Donc, cette conférence, elle s'est très bien passée. Tu as aimé la, la préparation et le fait d'avoir une échéance à respecter. Donc, euh, dans l'ensemble, c'était...
0: Et puis, c'était euh, du flip, quoi. On a <rire> fait la présentation à Blanc. J'étais mort de, de, de trouille. Et en fait, quand, euh, quand j'étais dans cette grande salle avec aucun public, je me suis dit, ah ben bah, c'est marrant, le seul truc qui manque maintenant c'est du public. Mmh. J'ai su que j'étais prêt. Donc quand je suis arrivé dans la, pour la, la vraie conférence, eh ben, ça s'est super bien passé. Mmh. J'avais juste envie de ce public et puis je, je sentais que ça me portait. C'était très, très, une sensation vraiment, vraiment fantastique. Donc à refaire euh... <rire> Ouais, enfin, après, il faut avoir quelque chose de pertinent à dire. Hein. J'ai mis un condensé de toute ma vie dans cette conférence, donc il faut que j'aille un peu plus d'expérience de vie avant de refaire, je pense. Ouais. <rire> Mais okay. oui. On arrive gentiment à la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu as des livres à conseiller En fait, c'est la... vraiment la. Eric Ries. Il a créé une méthode qui s'appelle Lean Startup. Le, le principe de Lean, c'est d'éviter les déchets, d'éviter le gaspillage. Et puis, une startup, ben, ça ne peut pas se permettre de gaspiller parce que ça a des ressources limitées. Mmh. Et finalement, même, euh, même un projet dans une grande entreprise, donc c'est un projet innovant, il ne peut pas se permettre de gaspiller. Et puis, ce livre, il donne vraiment des méthodes pour dire, ben, voilà, est-ce que tout ce que tu fais qui n'apporte pas de valeur et puis qui risque d'être invalidé par des découvertes que tu fais par après, il ben, ne faut pas le faire, en gros mmh. Et ça, c'est une méthode que j'essaye je, que je, je, d'appliquer euh, tous les jours. Quoi.
1: Ok, donc ça serait ça ton livre que tu conseilles
0: Ouais, Lean Startup, c'est bon.
1: une belle méthode. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu as une citation
0: ouais. qui te porte <rire> Alors, la citation, euh, Alors, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça me vient de bah, mon associé, quoi. au début des choses pareilles, il disait beaucoup... Vaut mieux être optimiste et se tromper qu'être pessimiste et avoir raison. <rire> c'est juste.
1: Est-ce que tu as un seul conseil que tu donnerais C'est la dernière question. Est-ce que tu as un seul conseil à donner aux gens qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Donc, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, c'est de ne pas le faire. Parce que de mon point de vue... Il a, la, la personne qui, qui, qui a besoin qu'on le pousse pour y aller, il ne faut pas qu'il aille, en fait.
1: c'est mmh. ça, ça ça devrait se faire pour, tout Pour moi, un
0: entrepreneur, c'est la personne qui a envie d'y aller, puis que malgré que tout le monde lui dit « n'y va pas », il, va, il y même. va quand même. Mmh. Et puis, et puis c'est la personne qui croit. Parce que, OK, tu dis « oui, mais vas-y, quitte ton job, puis vis ton rêve, d'accord, ça c'est su super, tout le monde te le dit. » Puis après, tu quittes ton job, tu vis ton rêve, et puis après... Tu tombes sur trois refus d'affilée de clients qui sont pas d'accord de te donner de l'argent pour travailler avec toi parce que, ben, c'est bien gentil de dire, je veux vivre mon rêve. Mais, ah, est-ce que tu penses que mon service, il a de la valeur? Ben, peut-être, mais jusqu'à que des gens étaient d'accord de donner de l'argent pour ton service, ben, tu l'as pas validé, tu vois. Mm -hmm. Et puis, justement, à ce moment-là, faut déjà avoir, faut déjà être un peu prêt euh, aux objections, en fait. Mm -hmm. Donc, donc, le conseil, ce que j'essayerais de dire à quelqu'un qui ose pas se lancer, c'est de ne pas y aller pour voir un peu comment il réagit mmh. et puis de savoir s'il a vraiment les, 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 les tripes pour y aller, quoi. En fait, mmh. voilà. Un peu paradoxal. <rire> c'est un peu ça le conseil que je donnerais.
1: Super, ça clôturera magnifiquement cet épisode. Merci beaucoup, Alain, de m'avoir accueilli. Mais il n'y a pas de quoi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast semé l'embûche. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de semées d'embûches. À très bientôt. Bye bye